0: Tudo pronto? Tudo, Tudo pronto? pronto? Tudo, Tudo pronto? pronto? Se liga aí que o jogo vai começar.
1: Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino, o podcast mais amado na internet. É o quê? É o quê? Foi, Foi gol? gol? Gol! Gol!
2: Aqui você vai ouvir notícias, análises,
1: fofocas, entrevistas e curiosidades do futebol de mulheres. Então aumenta o som e vem com a gente
0: polêmica, muita confusão. Torcedores, calma. É, eu, eu confesso que eu fiquei até um pouco estressada, né? Salve, salve, ouvintes Está começando mais uma edição do Empório do Futebol Feminino Eu sou a Raíssa Júlia Galdino Eu falei meu nome todo e eu não sei o porquê Talvez é um pouco de ansiedade para falar do tema de hoje Que vocês pelo título já sabem Que é essa lista aí das convocadas para Tóquio, né? Mas antes da gente chegar no assunto mesmo Deixa eu apresentar os convidados desse episódio maravilhoso Hoje tem ela, que já é conhecida aqui do Juninho Que é a Bárbara, que já participou aqui do podcast Podcast, acho que era para falar sobre seleção e ele que tá fazendo a sua estreia, né? Luiz Paco São Paulino, ele é participante aí do meu grupo Xodó do Empório, que é o grupo de artes. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, Barbrinha, e aí, como é que você tá?
1: Fala, Rai, oi, Luiz, todo mundo que tá ouvindo a gente. Estou animadíssima para o post de hoje, hein? Polêmicas no ar.
0: Muita polêmica! E agora eu vou tocar a bola para ele, para ele se apresentar. Luiz, e aí? Empolgado, ansioso pro primeiro episódio?
2: Bastante ansioso aí para falar dessa convocação que gerou bastante polêmica no Twitter e bora falar sobre isso.
0: Ministério do Empório adverte ouvintes, tá tudo bem você discordar. A gente faz isso aqui pra abrir um bate-papo mesmo, sabe? Pra saber a opinião de cada um, pontos de vista diferentes. E tá tudo bem, não precisa ficar puto, brigar, falar que, ai, eu te odeio porque você não tem a mesma opinião que eu. Não, gente. Atenção mundinho do futebol feminino. Vamos dialogar sem ofender? Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar pra brigar com os gringos nas Olimpíadas, sabe? Mas, bom, antes da gente... Destrinchar toda essa lista, né? É, eu vou bater aqui as 18 convocadas, mas as 4 suplentes. No gol a gente tem Bárbara, do Havaí, Letícia, né? Ex-Corinthians e atual Benfica. As defensoras a gente tem a xerife Rafaele, né? Do Palmeiras, Bruna Benítez, do Internacional, Érica do Corinthians, Tamires e Poliana, também do Corinthians, Jucinara do Levante, lá da Espanha. No meu campo a gente tem Formiga, do São Paulo, né? Andressinha do Corinthians, Julia do Palmeiras, Duda do São Paulo, Marta do Orlando Pride dos Estados Unidos, Debinha do North Carolina Crush dos Estados Unidos e o ataque Lute Mila Atlético de Madrid, Adriana Corinthians, Bia Zenerato, Palmeiras e Geise do Madrid, lá da Espanha. Suplentes Aline Reis, Letícia Santos, Gil e Andressa Alves. Eu já vou puxar aqui pro Luiz qual foi a sua primeira surpresa presente nessa lista. Quem você achou que não iria estar e tá nessa lista?
2: Olha, entre as presentes com base nas últimas convocações da Pia, os jogadores que ela costuma entrar na partida ou substituir, eu me surpreendi positivamente com a Letícia Isidora no gol. Eu achava que a Aline Reis seria a segunda goleira convocada e confesso que fiquei bastante surpreso com a ida da Letícia.
1: E você, Bah? Acho que a Letícia da, da Letícia, que eu também fiquei surpresa, mas eu não esperava a Geise logo de cara nas 18 também não, assim, acho que ela foi a minha maior surpresa, assim, a Duda talvez, eu fiquei meio assim, mas a Geise pra mim foi a maior surpresa das 18.
0: É, eu de verdade eu acho que ontem eu soltei até um, um tweet falando, nossa, será que ele ia é vai? Porque assim, o padrão é sempre Bárbara. E a Aline Reis, assim, eu acho que a minha maior surpresa das presentes seria ela. Agora, a Geise, assim, pra mim não me surpreendeu tanto, sabe? A Juscinara me surpreendeu também. Eu achei que ela não tava com essa bola toda. Eu achei que ela ia levar uma Letícia Santos, sabe? Mas das suplentes agora, quem é a jogadora, assim, que vocês pensou que não ia estar
1: nessa lista? Ou todas surpreenderam? Agiu só pra mim, assim, que eu imaginava que não estaria fazendo parte nem das, das suplentes. Aline, Letícia e Andressa, eu já imaginava que fariam parte de alguma das 18 ou até nessa das suplentes. Mas a Giovanna pra mim, eu não, eu não esperava mesmo que ela tivesse nessa, nessa lista de agora, não.
2: É, pra mim também, a Giovana Queiroz foi uma surpresa nessa lista de suplentes. Eu achava que ela... Não seria convocada, ou se fosse, seria entre as 18. Confesso que não iria gostar, mas acho que se fosse para ser chamada seria entre as 18 ou não seria. E também a Letícia Santos. Peço que, referente à sua empresa, também a Lucinara é um pouco de surpresa para mim. E pensei que a Letícia Santos iria entre as 18. Olha, eu tô aqui pra dizer
0: que eu estou indignada, o Brasil está indignado com Letícia Santos na lista de suplentes. Ela ficou bom tempo aí da temporada por fora, né, por lesão. Mas eu quero justiça para Letícia Santos, porque ela foi muito bem na Copa, ela é uma excelente lateral. E eu tô indignada!
2: Eu tô indignado! Eu tô indignado!
0: Se vocês estão esperando aqui uma raiz séria, até o seguinte momento vocês são enganados. Mas outro nome que me surpreendeu, e aí eu não digo nem sei lá, e não tava entregando, coisa do tipo André Alves, eu achei que ela ia estar no, entre os e viu, assim eu tava digitando os nomes lá no grupo, né, de quem tava na lista e aí, tipo, eu nem tava contando, eu só fui digitando, eu tava ouvindo e digitando. Na hora que apareceu suplentes André Alves, eu fiquei assim, é o quê? Eu, assim, fiquei surpresa com a Pia, é, eu não queria falar a palavra de baixo, ela, mas queria dizer que a Pia mostrou que tem voz, né, tipo, tem ela botou o pão na mesa, né eu... Eu não ia falar isso, mas é isso que eu vou falar Sobre a lista de suplentes né? Eu não sei se todo mundo sabe Caso né, alguém se lesione ou coisa do tipo E aí só são esses quatro nomes né? Que aí a comissão técnica pode usar Enfim A maior artilheira de Olimpíadas Tá de fora Não tá nem na lista de suplentes Eu vou perguntar primeiramente a opinião do Luiz Porque eu não vi a opinião do Luiz Se ele expressou alguma coisa Em rede social eu não vi Em grupo também eu não vi Luiz, se você fosse a pia, você levaria a, a, a Cristiane, que você achou justo ela não ir? Abra seu coração.
2: Olha, eu se realmente não viu o que eu expressei, porque eu realmente não expressei. É um assunto bastante complicado, mas se tratando apenas de oito de jogadoras, confesso que com muita dor no coração não a levaria. Infelizmente, com muita, muita dor no coração já. Já deu para a Cristiane. Quando voltar os jogos com o público que façam um jogo festivo para ela, uma homenagem, porque ela é merecedora de todas as homenagens cabíveis no futebol. Mas, na minha lista, ela também não estaria.
0: Mas e você, Pai? O que você acha? Você levaria, você não levaria? Colocaria na lista de suplente?
2: Eu
1: levaria, sabe? E eu vou a minha a minha resposta eu levaria a crise não só pelo pelo passado dela com a seleção e da importância que ela já teve para a gente, tudo que ela já fez, isso pesa, mas eu acho que eu levaria mais porque a gente não tem ninguém que faça o que ela faz hoje no elenco. Assim, antes a Bia era a pessoa que teoricamente fazia essa função né, de nove ali, de centroavante, e a Bia não está fazendo mais essa função e tem achado que ela... A tá exercendo muito melhor uma função mais livre De jogar um pouco mais liberada mesmo Dessa zona central ali da, da grande área Então assim, eu levaria a Cris por isso Porque se eu precisar em algum jogo Ter uma centroavante mais fixa Eu acho que a gente não tem nesse elenco que vai Eu não tinha comentado sobre as suplentes assim Mas eu, por exemplo, levaria a Cris Entre as 18 e deixaria a Jayce, por exemplo Como uma das suplentes E aí não levaria a Gil a Andressa Alves, por exemplo, está na suplência. E a Letícia, eu também fiquei meio... Não tinha certeza se elas estariam entre as 18 ou não. Mas entendo elas estarem ali na, na suplência. Agora, a crise de fora, para mim, é, é difícil. Porque não vejo ninguém na, no elenco hoje que faça o que ela faz. E é, é por isso que eu levaria. Mas... Entendo a Pia por conta de uma justificativa dela, que ela fala que ela precisa de pessoas que se doem tanto no ataque quanto na defesa e que ataque e defenda com a mesma intensidade, eu acho que a Cris hoje não consegue fazer isso tão bem eu acho que esse é um modificativo pouco, assim, sabe? Que a Cris, apesar dela ser muito boa com a bola, eu acho que ela tá no momento até por conta das lesões e tudo mais, que ela não talvez entregaria a agressividade defensiva, sabe? Que talvez a Geise hoje entregue um pouco mais
0: Existem duas versões aqui sobre o assunto Cristiane. A Raíssa que vai analisar fiamente, vai ignorar todo apego, todo carinho que eu tenho por ela. E vai ter a Raíssa Fã que cresceu assistindo essa mulher fazendo gol atrás de gol com a camisa da seleção. E aí, vocês vão ter que aturar porque eu vou falar sobre esses dois pontos. Eu entendo um muito. Quem não acha que ela deva ir, quem fala que o ciclo dela já passou. Enfim, quem realmente fala: olha, a Cristiane não dá mais. Mas se a gente for voltar um pouquinho atrás, é a Cristiane nem na Copa do Mundo de 2019 ela tava tão assim, bem, né? Óbvio que são competições diferentes. Mas a mulher jogou, sei lá, 70 minutos. Agora eu não lembro direito. Ela até postou um texto dela e fez quatro gols. Ela é uma jogadora cresce, ela é uma jogadora grande que quando precisa, ela faz os gols, ela passa experiência e tudo mais essa é a minha argumentação, eu acho injusto usar o argumento de que ai, ah, precisamos encerrar o ciclo de fulana nessas Olimpíadas e não ter esse mesmo argumento para Cristiane, sabe, é aí que eu fico com meu puta é, a Raíssa fria, sem apego, realmente não é varia, sabe por questão física, mas basicamente é isso, mas no contexto geralmente eu levaria ponto final, sabe é, vai fazer falta, eu sempre falei que para mim era Marta, Formiga Cristiane e Maurini, Maurini se aposentou da seleção, né, precocemente e aí ficou aquele trio, e o nosso sonho era ver ela lá, recebendo o ouro olímpico junto com essas outras duas e encerrando o ciclo mas a Pia foi firme acho que ela sempre falou sobre essa questão mesmo do físico, e não tenho que questionar Sabe? É, se a gente for fazer um balanço geral da convocação, a Pia foi bem sensata. sabe A gente tem que ver que a gente está vindo também de um ano muito difícil. Não
1: deu tanto para ela treinar a seleção. E é isso. Eu acho que o rolê da Pia... Na verdade, eu estou tentando entrar na cabeça da Pia já tem muito tempo. né Não é nem na parte física da Cris com bolo. sabe Eu acho que o que pesa mais para a Pia é a parte física sem bolo. O quanto que a Cris pode ajudar a nossa seleção a não tomar gols. Mas... Mesmo assim, pelo amor de Deus, imagina aquela mulher fazendo um gol de cabeça, gente, nessa
2: bebida, sabe? Não poderia falar mais um pouquinho sobre a Cristiane e pular um pouquinho de muro. Tava até falando sobre a questão física né, dela, eu tava lembrando aqui de um fato que em 2019, quando ela veio pro São Paulo, que retornou o Cristian do São Paulo, antes da Copa, ela fez apenas um jogo, acabou se lesionando, ela ainda estava machucada, foi uma preparação machucada, melhorou lá, e quando chegou na Copa, no primeiro jogo, já foi três gols. Então, também quando ela retornou, que acabou se lesionando de novo na Copa, mas se retornou, ficou um tempo Teve a semifinal do Campeonato Paulista. E ali também foi um jogo que ela estava retornando do jogo de volta contra o Santos. E só presença dela naquela partida mudou totalmente o que estava programado. São Paulo estava perdendo, acabou virando para 3 a 2 e nos levando para a final. Então acho que essa mulher, ela faz a diferença mesmo não estando 100%. E talvez, quem sabe, eu... Sendo um treinador com o meu olhar clubista, eu poderia levá-la para as Olimpíadas. É, vai ser um pouco dolorido não vê-la lá em, em Tóquio.
0: É, você tocou num ponto que eu tava até esquecendo de falar Gente, respeitem a história da Cristiane, sabe? Não tratem a Cristiane como uma jogadora comum Ela tá acima de muito nome na história do futebol Respeitem a Cristiane Eu vi uns argumentos que, tipo assim Parecia que a Cristiane era uma jogadora comum Que nunca fez nada E que, ok, vamos chutar da seleção sabe Como eu disse, você pode argumentar A gente vai debater Mas respeita a história da mulher Ela é a maior artilheira das Olimpíadas sabe? Uma coisa que eu ia perguntar também Vocês acham que com esse elenco O grupo do Brasil é Zâmbia, China e Holanda Dá pra passar fácil? Vai
2: passar sufoco? Fácil? Acho que não Holanda que fez teste x 0 na Noruega China nessa A FIFA acabou não jogando Mas... Acredito que, que dá para passar, não com tranquilidade, mas sem passar tanto sofoco.
0: Bah, você acha que a nossa principal dificuldade vai ser vencer a Holanda? Ou você acha que a gente também vai tomar um perrengue aí da China usando? Zambia? Desculpa, Zambia, mas eu acho que você a gente passa fácil. A Zâmbia
1: assusta o não conhecer nada de qual é o tipo da Zâmbia, né? Então, é difícil a gente falar. Eu acho que a gente ganha os três jogos, mas não acho que vão ser jogos fáceis não, sabe? Eu acho que contra a Holanda vai ser um jogo bem apertadinho assim, mas acho que a Holanda vai sair para jogar também, então acho que vai ser um jogo aberto, sabe? Acho que a Holanda não vai fechar muita casinha não, a China já não sei, talvez a China feche um pouco a casinha e vai ser um jogo truncadinho também, então eu acredito em placar mais simples assim, sabe? 2x0 2 a 1 algo do tipo, mas eu, eu boto fé que a gente consiga ganhar os, os três jogos
0: é, e a nossa estreia contra a China, um jogo 5 da manhã, viu, galera? O nosso café da manhã vai ser naquele pique. Então, eu espero aí que nesse tempo de treinamento dê tudo certo. E aí, a nossa segunda rodada é contra Holanda. Aí é um jogo no horário mais aceitável... 8 da manhã... E a última rodada é contra a Zâmbia... Aí no dia 27 de julho... Às 8 e meia da manhã... Eu vou estar tá passando aqui algumas curiosidades... Que a galera passou... né? Obrigada a galera do grupo aí do futebol... Que tá sempre contribuindo... Na, na pauta aqui do nosso debate... Levantamento aqui... Que são 12 jogadoras dessa lista... Que atuam no futebol brasileiro... 3 no futebol espanhol... 2 no, nos Estados Unidos... E uma no futebol português. 12 nomes atuando no Brasil. Isso mostra o quanto o nosso futebol, nosso campeonato nacional tá forte, né? E também tem uma outra informação que é 10 jogadoras que atuaram na última Olimpíada em 2016 estão presentes nessa lista atual. Vocês acham esse número um pouco elevado? Visando que sempre tem esse argumento de renovação?
2: Ó, oh,
1: eu não acho muito, não. Porque não sei, assim, com, esse, com algumas exceções, mas a gente pega, por exemplo, as 10 de 2016. A gente tem Rafael, por exemplo, que eu acho que ninguém tiraria dessa, dessa equipe. A gente tem Érica, Tamires, tá? Formiga, Andressinha, Marta, Delinha, Bia, André Salves, né, que não faz parte dos, das 18. Mas eu acho que a base do time, eu acho que são os melhores atletas brasileiras assim, em, em atividade, sabe? Eu acho que não teria muito como
2: fugir disso, não. Não sei se o Luiz concorda comigo. Eu concordo com a Bárbara, porque algumas jogadoras que estavam lá são jogadoras como Marte e Formiga, que são jogadoras fora concorso ali na seleção. Outras jogadoras como Rafael, Tricinha, Debinha, que já são jogadoras que já tinham um bom momento, mas agora ainda continuam boas jogadoras. Então acredito que não tinha como retirar neste momento, que são jogadoras capazes ainda de fazer a diferença na seleção.
0: E eu perguntei isso porque desde 1996 até hoje, né? Essa é a convocação com a maior média de idade. Média de 29,2. Ainda é uma média boa. Comparando, né, com as listas da última Olimpíada e essas que estão aí hoje, eu acho que hoje esses nomes aí chegam até mais preparados, né? E aí eu vou propor um, um desafio. Bárbara, qual seria a sua escalação ideal?
1: Então. Para a fase de grupos, considerando que a gente vai jogar contra a China, Holanda e a Zâmbia, eu jogaria num 3-5-2, E para a fase de grupos, deixando isso bem claro. Eu não tiraria a barra do gol agora, nesse momento, como titular. Então, barra do gol, Bruna Menitz, Erika e Rafa. Tome então, a linha de três zagueiras. E aí, Formiga e Andressinha, atuando um pouquinho mais atrás. Eu jogaria com a Adriana, Marta e Tamires Numa segunda linha ali De três E Bia e Debinha Eu jogaria desta forma No 3-5-2 E se a gente for num 4-4-2, por exemplo Eu não mudaria as peças Para mim seriam essas as peças Eu jogaria com a Adriana E a Ludi seria banco Neste momento para mim O resto acho que segue um padrãozinho já
2: e você, Luiz? A minha escalação seria igual a dela, só essa seria a única alteração. Eu gostaria de ver muito jogando juntas a Bia Aderato e a Duda do São Paulo. Igual joga no São Paulo a Duda e a Gláucia. Acho que uma saindo para buscar para a outra, acho que seria ali excelente. Eu estou assim, marcar a posição. A única diferença é que eu faria. Também sou muito adepto do 3-5-2, acho a escalação mais bela do futebol. E... Não tem mais nenhuma alteração, só essa mesmo.
0: E aí vocês perguntam qual seria minha escalação? Eu não vou falar qual seria uma escalação. Eu ainda não parei para pensar. Galera que está ouvindo, eu prometo que eu solto essa escalação, sei lá, na véspera do primeiro jogo. Eu preciso, eu ainda estou digerindo algum, alguns fatos, exemplo Cris fora dessa Olimpíada. Mas eu estou aqui para concordar com os dois assim. Eu acho que eu não Olhando aqui agora, eu acho que eu não mudaria tanto. Eu questionaria um pouco a titularidade da Bárbara, mas pensando no fator experiência, e a gente não pode negar que a Bárbara tem uma puta experiência olímpica e ela já está lá, ela não vai bancar. Fazendo aí um roteirozinho da nossa seleção. No dia 24, elas tomam a segunda dose da vacina. dia 25, elas viajam para minha cidade favorita em toda a face da terra que meu time joga lá. Enfim, quem me segue nas redes sociais sabe o quanto eu sou viciada, não só na cidade, mas no estado. Elas vão passar aí três semanas no centro de treinamento da Nike, lá em Portland. No dia 15, elas vão para o Japão e já vão para a cidade de estreia. E no dia 21 do mês 7, elas já fazem o um jogo de estreia contra a China. E também vou passar aqui rapidinho um retrospecto aí sobre a era Pia, porque eu acho bem bacana, são bons números. É, são em 12 convocações, 18 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 49 gols marcados e apenas 8 gols sofridos.
1: Sobre esses últimos números, assim, é, acho que é legal a gente reforçar e valorizar esses apenas oito gols sofridos. Assim, né? Querendo ou não, isso, os oito jogos é, é uma marca bacana assim, para uma seleção que vinha de uma inconsistência defensiva. Né? Então, eu acho que é uma coisa bem legal que a Pia tem, tem, tem feito assim, com a nossa seleção. Tem os meus poréns sobre. E como a gente está se comportando com a bola como tem a bola, mas eu acho que a gente está tá bem consistente, sabe, a nossa zaga ali também com a formiga que eu acho que isso é um ponto bem positivo para essas Olimpíadas sabe,
2: é uma defesa bem segura, espero que continue assim nas Olimpíadas, que o ataque funcione e que a gente saia com as vitórias
0: e é isso, acho que eu já posso Encerrar esse episódio Lembrando que ao decorrer aí Das Olimpíadas, tanto no empório do futebol E no empório do esporte Feminino, a gente vai estar tá cobrindo E falando muita coisa, não só de futebol Tá, galera? Dia 21 De julho, às 5 horas da manhã A gente vai estar tá fazendo a nossa estreia contra a China Mas até lá tem muita coisa pra acontecer E é isso, mandar boa energia Para as nossas jogadoras, para a nossa comissão Técnica, e se Deus quiser Vem o nosso ouro. Queria agradecer também vocês que estiveram ouvindo o nosso episódio lembrando de estar tá acompanhando a gente tanto no Twitter, Instagram Youtube, também né, agradecer a Bárbara, o Luiz espero que voltem mais vezes e é isso gente, eu não vou aqui enrolar muito não, encher linguiça não, porque senão eu vou ser muito boiola, mas assim, tá é um zaço trocar ideia com você volte mais vezes, faz aí o seu recado, seu merchan, a hora é agora
1: Oh, obrigada pelo convite, foi um prazer exaço estar aqui com você e com o Luiz falando sobre isso Assim, saiu a convocação eu já peguei o um papelzinho e já comecei a mirabolar coisas e tentar entrar na cabeça da Pia Mas eu acho que o mais importante pra gente agora, enquanto fã da modalidade de uma forma geral e é confiar na PIA, sabe? A gente tem os nossos poréns, a gente tem os lugares e as posições que a gente mais reclama. Mas eu acho que o mais importante neste momento, assim, pode já convocou e agora. Vamos, vamos confiar e vamos dar energia boa, porque vai ser uma ótima Olimpíada, assim. Eu, eu tô, tô confiante nisso, assim, sabe? Vamos ter um, uma equipe competitiva e o Brasil vai ser muito bem representado. E é isso. Siga o empório, não tem mexer nenhum pra mim. O negócio é o empório, entendeu, gente? Vamos seguir o empório, fazer disso maior ainda, do que já é uma coisa que dá muito orgulho de fazer parte. E é isso, beijo pra todo mundo que tá ouvindo, gente. E é nós. Agradecer o Luiz,
0: que é maravilhoso nas artes. Ele é um São Paulino de respeito. Espero que tenha gostado né, de ter gravado esse primeiro empório. Espero que apareça mais vezes. Muito bom trocar essas experiências com você. Enfim, beijão Luiz, manda aí seu abraço, faz suas publi.
2: É isso, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras direcionadas a mim. Fico bastante feliz em estar fazendo parte de todo esse projeto, desse podcast de hoje. Fiquei é extremamente feliz quando você me convidou para fazer parte. E é isso, tamo junto sem o que precisar. Isso é de alguma arte ou participação no podcast, só me chamar eu tô aí.
0: Então é isso, galera. Mundinho do futebol feminino, quero união, paz, harmonia e até o próximo empório. Beijão!